0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。大家好，我是炯炯，欢迎来到飞碟联播网。我们节目也同步在飞碟联播网的 YouTube 上直播，请记得按赞开，按赞分享，开启小铃铛，多多留言给我建议哦。哦，现在聊天室已经聚集了一些朋友了。好 的， 那这个 呃， 今天对听到我的声 音， 大家对很多人来讲一定很陌生哦。其实 呢， 没 错， 这个这我是第一次来代班广播电台的主持人。那大家以前 哦， 有一些人可能已经认识 我， 我现在名字叫炯 炯， 但是 呢， 以前 呃， 我的名字是炯星人 哦， 炯星人。那有上过一些这个杂志 啊， 还有电视 台， 以前也有上过广 播， 那已经算是很久很久没有再回到这个 呃， 相对来讲比较传统的媒体 啊， 那。啊，我是在差不多二零一三年的时候有开始在 YouTube 上面拍影片。那那个时候比较为人所知的呢，我是做像是电影解说啊、哦电影评论啊，然后也有一些做一些就年轻朋友可能比较熟悉的动漫领域的东西。然后后来。这个我后来有开始做呃书籍的评论，哦说书的系列。那后来在因为呢，呃主要是身体状况的关系，所以我休息了很长的一段时间，整整大概还是休息了快要五年吧。那这期间就比较没有在这个呃媒体就这种串流体的媒体场合继续呃跟跟大家露面了。嗯， 所以这次真的很高 兴， 说好不容易我再次回到 YouTube， 回到媒体上 来， 然后就收到了飞碟电台的邀 请， 然后回到大家的面 前， 然后继续给他跟大家说说话、聊聊 天， 然后就算是大家可以当时重新交一个新朋友这样子。好啦，一个不小心，不小心说太多了，就好像以为大家都认识我一样，其实没有啦，就是也，我算是以前算是一个小名人，然后就是呃，我要自嘲说我有点过气哦，有点休息太久了，所以现在再一次回来，然后真的很高兴，很高兴哦，还有在还有机会来。这样子就是跟大家分,分享很多我、哦、自己的想法，分享一些故事。好的，那呃，对于很多这个平时有听广播的朋友来讲呢，这个可能哎真的是完全完全对我没有意思的认识，只会觉得说哎怎么会有一个这个。戴着眼镜，然后短短头发哦，就是脸色很苍白的，看起来文弱书生的人，就出现在这个电台讲话，而且口音如此之特别，而且名字很奇怪，为什么叫囧囧？然后以前名字更奇怪，叫做囧星人。好啦，那想跟大家说一些故事哦。在说我的口音的问题之前，那就跟大家就是稍微聊一聊我自己哦，让大家认识一下我，免得说嘿，就是以后我可能还要再陪伴大家一段时间。嗯，就我们先来交个朋友。好，那我想先说明一下呢。嗯、呃，我我我现在我现在其实我听起来好像有四五十岁，是不是？没有啦，没有啦。其实我那时候是二十几岁的时候，我就已经在网络上的 YouTube 出道了。然后当时很多人就以为我应该很老，那可能是因為我的声音比较低沉。然后有人说说我的声音雌雄莫辨，没有啦，就我就是就是一个有少女心的。呃呃，没有，有少女心加上大叔心的一个，这个我觉得，嗯，兴趣很广泛的年轻人就是这样子。那我现在虽然三十几岁了，但是我还宁可称自己为年轻人。好，是这样子。那好，那我的口音为什么这么特别？好多人都说，哎。你以前是做什么的？你以前有特别的训练过口条吗？哦，你的声音好像非常的字正腔圆啊，跟我们那个年代出生的年轻人有时候讲话含卤，但好像不太一样啊、哦。为什么？为什么？也是经过特殊训练吗？哦，跟大家讲一个故事啦。其实呢，这个在我小时候，我爸妈。不太这个照顾我，然后他们就是比较忙在外面呃工作啊，所以我在家的时候就是主要是用录音带来陪伴我哦、呃。我在家里有好几百卷的录音带，小时候我听那些什么二十四孝啊、历史名人的故事啊，都是就是听着一卷一卷的录音带，每天晚上放到睡着。然后就是呃家里人的话，主要我们我们家族应该是母语算是广东话，然后讲话最多的对象是是非佣。所以呢，就小时候听的最多了，呃，一个是录音带字正腔圆的中中文，然后再来是呃我姑姑她有时候会讲广东话，然后再来是家里的佣人会讲英文，于是就促成了我这个十分奇怪的口音。然后后来因为我有去中国大陆那边读高中跟大学，后来回来台湾工作一段时间，哦、呃，就是嗯，做过一段时间之后就觉得那时候工作好像不是自己喜欢的。那、呃、我本来是学。艺术设计的哦，而且我的大一的时候我还是学，我是进了服装学院哦，你没有想到吧？我现在穿成这样子，我居然是服装设计系的学生。诶，当时我还是以挺高分的分数考进了当时在中国大陆的第二名的服装学院哦，这个是很多人会意想不到的。但是呢，后来就发现没有很喜欢，所以我大二的时候就转系了。然后呢？哦，虽然还是在继续学艺术设计，可是毕业以后又觉得没有很喜欢，所以在台湾工作一段时间。那时候主要是做什么网站社群啊，然后也因为有自学日文什么的，就做一些翻译、翻译外文新闻之类的这个工作。每天就很操，哎，就在想说有没有好的出路啊？当时就趁机就打听了一下，在这个行业里面，薪水的天花板是多少呢？然后那时候我就很现实，心想，嗯，我。为了要说要为自己谋取一个更好的未 来， 所以 呢， 我想要进入一个更有前景的行 业， 所以当时就呃开始学习呃电脑程式相关的东 西， 学一 学， 哎， 发现自己好像有点天 分， 于是我居然就从了这个艺术的院 生， 就转转成了理科生。哦，我去就是到国外，我是念理工的学校，所以回来的时候我就做工程师。我还是在南港科技园工工作了一段时间，然后那期间又是在一趟国外期间，因为为了练英文，所以看了很多的 YouTube 节目，心想说啊，我也要用中文来做这个 YouTube 节目，好有趣啊！当时完全没有想说以后还会当 YouTuber， 还会以拍片作为职业，哦，完全没有想过的。结果我、哦、回来，没有想到就渐渐的。台湾的 YouTube 就大爆发，就那个是哎、欸，差不多二零一五、二零一六期间吧。我终于可以靠拍 YouTube 稍微赚点小钱了。不过当时还是觉得我应该还是就是抽空的做我的工程师，毕竟嘛，当时的待遇也不错，然后环境也很轻松。从国外回来台湾之后，就还蛮享受那个时候的这个整个工作的环境的。可是呢，就是人嘛，总是待在。一个环境里面安逸久了，好像就会有不满哦。我自己是这样子的人，我总是想着我还可以做什么，我还可以走多高多远。所以在这个做做了一段的时间的工程师之后，因为觉得哦太多时间绑在办公室里了，我每天都想着我要回家拍片，我想要再搞笑给别人听哦，我想要讲很多很多的就乱七八糟的话。哦，就我不知道，反正我喜欢，我喜欢搞怪，我喜欢做这些事情，我喜欢创作，所以后来就慢慢的、慢慢的就入了这个大坑。哦，就其实在2017 ，在二零一七、二零一八年的时候，呃，已经就觉得这个事业做的还不错、哦，当时真的就有有一些小知名度，也算是可以养得起团队了。但就是很可惜，那个时候生了一场大病，所以就哦一下子，你看这样子，疫情期间我几乎都在休息。已经二零二三年了，我现在才再次回到公众的面前。我、哦、现在也是非常紧张了，大家已经听得出来哦，我的精神状况啊，并没有像以前那么神采奕奕的样子哦。一方面是因为年纪大了，另一方面就是、哎、生病生得有点太久了，还是恢复中。但是呢，哎，我还是努力哦，努力。这个今天既然来到了这个很多人的童年回忆飞碟电,电台，就至少是我的童年回忆哦。飞碟电,电台有幸。做代班主持人，就想要好好的表现哦，真的就哦、呃，也是请大家多多担待哦,哦。我有点小结巴的问题啊，但是跟大家说，就我这小结巴的问题哦、啊，其实不是的、呃，也不是什么生病影响或者什么样，就是因为嗯，我小时候老是嗯，老是结结呃，老是说话太快，说话太流畅。哦，我的天呐、啊，这个是什么声音？好，吓死我了！怎么会这样子？不好意思，不好意思，哦，天呐，那、啊、我刚刚出了一点差错，<笑>对不起，对不起，我刚刚跟我的制作人说对不起。我刚才以为我开了飞行模式，就好像没有按到。好，没关系。那个，呃，好，我们打招呼时间、自我介绍时间已经够长了，稍微稍微休息一下。好，你现在收听的是《飞碟联播网》，那我是代班主持人炯炯，旧名炯心人。很高兴认识大家，我们节目也同步在飞碟联播网的 YouTube 上直播，记得按赞、分享、开启小铃铛，哦，多多留言给我建议哦。好，我们看到聊天室居然哦有有一些朋友认出我了，有一些人不知道我是谁，没关系啦，就是我们再多多多相聚哦，多多来听飞碟电台，就会知道我是谁了。好，那那个，哎、欸，哎呀，我刚才好。我刚才是不是讲太快了？不好意思，制<笑>作我现在对我尴尬的笑。OK， 好，那我们等一下要进一个进一个广告，我现在应该没有被卡到。<笑>还没有进广告，没有进广告，哎，为什么这边不是显示器？<笑>好，对不起，制作人提醒我说我二十分才进广告，我的天哪、啊，出大锤了！但是大家不要转台，请大家不要转台，我这个是超级超级意外。你们呃，京都滩带，我是第一次来电台广播，我以前都是在直播上哦，就随便自己一直讲一直讲，我讲到天花乱坠。有时候明明说诶十五分要结束，然后就讲到三十分，不好意思，我们这些在 YouTube 新媒体上出现就是出道的人都非常的随便，非常的没有纪律。OK， 好，我继续讲，我继续讲刚才我说的那故事，是不是？哦，对，我小时候因为讲话实在太快、太流畅、太,有太流畅。那我以前呢，我有一个特技呢，就是我可以讲很长很长的句子，不管讲英文还是讲中文都是，就是甚至连我的英文老师呢都要抱怨说，我知道你的英文文法很好就是小时候是跟菲佣讲话，是不是你讲话讲英文讲得很顺嘛？那可是就是你可不可以不要不要用？弄那么多长句，因为那个那那,那些长句哦，虽然你的结构真的是非常的准确哦，而且文法是没有错误的，然后那个字句啊什么的都 OK， 然后我用讲的其实也是没有问题的。可是啊，这、就、实、是、在让人看起来非常的累，而且有时候反而像是会表意不清。好、啊，那总之不管我用中文还是英文，长句就是这样子。但是呢，这就有一个问题，就是有时候就反而会给人感觉太凌厉了。我在跟我爸妈对话，你们知道吗？长辈嘛，他就不喜欢。你讲话就是不结结巴巴，哦，或是不委婉，然后每次都用词那么精确，然后有时候甚至有点太过的以前一针见血，然后他们就我会骂我，有时候其实我觉得我只是表达我的想法，然后他们就会对我很严厉，但是呢，有时候明明就是同样表达同样的意思，然后我哥哥他结结巴巴的说。就没有问题，因为然后他们就觉得很可爱，哈、啊、哈！你在说什么？你为什么要结巴？后来我就模仿我哥哥讲话结结巴巴，从此以后我讲话真的变得结结巴巴了，就是你们现在听到的这样。<笑>好，你们可能觉得说，哎、欸，其实你只是讲话紧张吧，没有结结巴巴，没有没有没有，我真的讲话比起以前变得结结巴巴了。那。没关系啦，就是这样比较可爱吧。如果你们也觉得可爱的话，欢迎给我留言、按赞，然后我们想开启小铃铛哦。你们喜欢一个结结巴巴的主持人吗？你们喜欢讲话这么快，然后就是会有点小紧张，然后呃，这个在第一次广播的时候就吐锤的主持人吗？好啦，就这个好，我现在自己给自己原唱，好，这个真的要休息一下，现在是要休息了。你收听的是飞碟联播网，我们节目也同步在飞碟联播网的我就这样直播。记得按赞、分享、开启小铃铛啊、哦！谢谢大家的留言哦，等一下再回来哦。欢迎大家回到飞碟联播网，我是炯炯、哦。我刚才耳机掉了下来，又吓我一跳。我们节目也同步在飞碟联播网的 YouTube 上直播，请记得按赞、分享、开启小铃铛，多多留言给我建议哦。哦我已经看到了非常多留言，刚才尽管吐水那么多次，还是很多人鼓励我，大家真的太让我感动了哦，就是人间无处没有嗯。不无温暖，好吓吓到，有我是什么？刚刚用了三重否定。好，那接下来的话题呢，应该算是我我自己呃有点擅长的一个领域吧，小擅长，小擅长。呃、接下来我想跟大家谈的话题，先聊聊电影吧。大家最近呃还有时间有心情看电影吗？虽然每天在网上的新闻纷纷扰扰，前一段时间好像是 Me Too 的风波啊，然后台湾的演艺界好像起了这个大震荡，周围的好多朋友。即使平时没有很关心时事，都听到了一些新闻，都觉得哇，好震撼哦！怎么会这样子？然后不管是是素人啊、名人啊，都发生了一些事情。而且感到说，这个是真的是纷纷扰扰非常多的二零二三年。二零二三年到底是怎么了呢？我们疫情过去之后，难道就不能再发生一些好事吗？哦，就在物理上、身体上的环境好不容易稍微可以让人喘息一下了，可是好像在心灵上一波一波,一波的打击就来临了。那在这个在这个烦扰的二零二三年呢，也希望大家就嗯有空的话，还是要多出去走走。疫情既然结束了，在外面解封的解封了嘛，那有很多像餐厅啊、出去玩耍的地方啊，都已经呃有很多人群。就趁趁现在哦，其实虽然有有很多的人哦，大家还出去出外的时候，还是要多注意一下防疫啦。那有些地方口罩已经可以不用戴了。不过呢，哦，就是出门啊，什么喷酒精。消毒啊，洗手的部分还是要多多注意哦。那出去也可以顺便看看电影吧。哦，三年好多人好久没有看电影了。像我有一位朋友啊，他说：“哎、欸，他住在这个加拿大，就三年来第一次看电影，就有点不习惯。但是看到大荧幕的时候呢，这个感动又重新回来了。”在家里看电影哦，我们看大家 Face， 看串流媒体，我看 YouTube， 跟在外面朋友啊一起嘻嘻哈哈的坐在大厅里面看电影的感觉还是完全不一样。的。的，然后像是呃，在电影院终于可以就呃，大家可以拿下口罩开放进场之后呢，我也是去看了几场电影，都跟朋友去看的。那重点是，我觉得出去跟朋友啊，就嗯，你不一定要点爆米花了。好了，我个人没有很喜欢喝可乐吃爆米花，但是就是那种呃很欢快的那种气氛，跟朋友一起。玩耍的气氛很不错。那电影呢，好不好看，见仁见智。那跟各位分享一下，最近呢，我有关注到的，就是当他的预告片出来之后，我就很想去看的电影哦，《芭比》是一部。那就很多人问我说：“哎、欸，你有没有看奥本海默？”奥本海默是这个知名的导演，像是蝙蝠侠呀、啊、天能啊。还有这个这个有很多哎，那个叫什么？哦，《敦刻尔克大行动》哦，他的每一部电影我几乎都有看，在他。还没有，最在在国际上非常知名，这出道的时刻，就是《记忆拼图》诺兰导演的《记忆拼图》，我也非常的喜欢。真的，他的每一部电影都有看，虽然不是每一部电影都都都就算是很喜欢哦，也到痴迷到说要给他写影评。我以前有给《星际效应》写过影评嘛？那那个时候已经跟大家说我真的很感动，虽然我是用搞笑的方法。讲出来，然后让好多人误解，说你根本就看不懂哦。像你这么肤浅的人，你看不懂诺兰的啦，没有啦。其实我还是嗯，没有，就是对诺兰还是很欣赏的。那只是呢，呃，我这次呢就跟我的朋友有偷偷讲说。哎、欸，我其实这次对《奥方海默》没有，就是没有我预期长得那么好看。哎、欸，这样讲是不是会不会被骂？好了，我就老实讲说，其实我进去看呢，还是很感动。一方面就是好久没有进这个电影院，然后看这种大场面的电影，然后看自己喜欢的导演、喜欢的作品。我、哦、是呢奥本海默三个小时，哎，我小小抱怨一下，对一个老人家哦，这个这个膀胱比较无力，然后这个脊椎比较呃有有有一点容易酸痛哦，老人家在里面坐三小时真的太累了啦，所以经常进澳本海默，我觉得我最大的问题是我我我的腰好痛，然后呢，哎，里面的说二级的内容哦，我之前有小小的跟我的直播听众有分享，我说里面的二级内容呢，其实就一小段。然后我觉得他其实可以可以不太必要加入啦，就是会让人有点会吓到。我觉得小朋友其实也应该要看这部电影，可以培养他们对物理学啊或者是历史的兴趣嘛。可是就是加了一些儿童不宜的内容，然后让小朋友没有办法进常看了，有点可惜。那像是里面的很多人说有这种很硬的知识那些东西哦，嗯，我都觉得还好，因为电影里面也没有说真的讲的很深奥、哦，它就是点到为止，而且更重的是在于。人际的互动哦，就是他有满满的文戏，跟以前诺兰的作品有很大的区别。就是他比较多是就是在表现这个历史嘛，然后还有就是嗯，这个奥本海默——原子弹之父，他比较具有争议的部分。那里面也有一些大咖的演员。哦，像小劳勃道尼，大家说从来没有看过小劳勃道尼演这么老的角色。刚看到妈,妈满头白发的时候，快要认不出来了。他怎么会这么老？对啊，就是我其实看里面的每个演员哦，因为他们都已经是步入中老年了。哦，这真的好像不太是一部青春洋溢的电影。但是重点也不是这个。好，那跟大家说一下，就是奥本海默、哦，因为他是在他跟另外一部风格迥异的电影。芭比是同一天上映的、哦，同一天，你们以为这是巧合吗？当然不是啦。这个主要原因我跟大家说一下哦，这个这是这是我我自己看网上的新闻跟消息哦，如果有误的话，就欢迎大家修正。就是说呢，一直以来从二零零二年诺兰他就是拍片之后呢，他一直都是由华纳。来就是华纳兄弟来发行的，可是呢，就是后来他们呃合作了一段时间啊，到就是尤其疫情期间哦，因为有一些这个究竟是你是你要不要把它做做一些这种不同不同方式的曝光哦，不同方式的发行，这个意见上面出现了分歧，所以呢，后来诺兰他就跟华纳兄弟是分道扬镳了。那他现在就是改由环球影业来发行，那也是在他的这个最新的作品《奥本海默》。确定发发发，确定要上映日之后呢，那马上他的原先的老东家华纳兄弟也就决定要做一个 counter program， 就是什么意思呢？要做一个呃对抗性的节目，对抗性的上档。既然你诺兰那一天你要发行像《奥凡海默》这样子比较比较冷一点的、比较呃即时的基调的作品的话，那我就呃特意的去安排一部。可能本来就不太可能去看这部电影的这些观众，他们会感兴趣的题材，就比如说满满的缤纷粉红色的芭比。我就特意放在这一天，然后也的确呢，你看他们前期的 marketing， 哦，前期的这个推广跟行销做的非常有效果，对不对？马上就激起大家的讨论，因为他们同期，然后两部电影实在是差异太大了，就可能我、哦、看诺亚的人可能比较多，理工直男哦，就是男性观众可能比较多，然后看芭比的人也许是哦小时候就有玩芭比的这个这个、呃、有经验的这些呃女性的观众居多，或是说有一些男。朋友会陪着哦，女生去看那 T 一下子区分开来，然后反而让他们互相就是有一有一些联动，就比如说网友哦，他们就做了什么啊，芭比的海报里面有这个粉红色的蘑菇云，然后或是让奥本海报的那个男演员都穿上了华丽缤纷的服装哦，就是 A I 化，或是他们重新在做 Photoshop 的 P 图，然后做了就很很有趣的联动海报，然后的确在网络上就但是。做成了呃宣宣传了还蛮有效果的，两边就都有点互相带动粉丝，而且呢，大家原本以为说看芭比看芭比的预告片，觉得说这是应该是一部很轻松的喜剧吧，哦，爱情喜剧哦，马格罗比就是他以前是哎、欸、最他之前最有名的作品是小丑女，嗯、对不对？哦，是年轻的真美，然后然后再加上这个预告片的。呃，给人的感觉好像，哎，这应该非常的轻松啊！我们进去应该就是，就是，就是看看这些呃，很很粉红的哦，呃，比较女性题材的东西哦。没有想到题材还真的是非常的女性，而且是女性主义，然后有一点点这个鞭辟社会议题的这个角度。然后很多人看的时候觉得大惊喜，觉得这部电影是黑马。我们以为就《澳门海螺》非常的严肃，《芭比》非常的轻松，就没有想到呢，其实两部的议题都非常的深入。哦，都是都是很不错的作品，所以呢，就是呃，我现在还没有看《芭比》，但是我看很多人的影评跟讨论的时候，我已经非常非常的期待这部电影。然后我觉得小孩子才做选择，这两部电影同一天上映是不是？哦，这两部电影既然是它的风格差这么多，可是它的主题既然都这么有意义，那我们应该都看哦，都进电影院看。呃、哦，女朋友拉着男朋友经常看，男朋友看着女朋友经常看，或者说你们男朋友男男女女哦，就是没关系，各有性别的朋友拉着你们的朋友去电影院看，然后看完之后呢，呃，不要吵架，不要吵架哪一部比较好看的、哦，就是两部电影应该都很不错，嘿、okay。我现在是在劝架 嘛， 是不 是？ 那其实像 counter program 啊这样 的， 呃， 说是这种操作的方式 啊， 在各个领域其实都 有， 像是 哦， 服服饰的时尚、时尚 啊， 或是 呃， 游戏啊。哦， 我以前有举过例 嘛， 像那个 呃， 在动物森友会 的， 的他那个时候很红的那个时期间就。有呃毁灭诶，那个叫 Doom，Doom Doom 那个那个游戏哦，它是一个男性比较多去玩的哦，就是像里面有枪啊、有战争的题材啊啊，因为那个游戏他们是在同期发行的，然后也有人去给他们做了联动的宣传，然后再或者是说以前大家也会注意到说，诶、欸，那个在同不同电视台的八点档，他们也会哦，虽然八点档我们会把它归类为说一定是非常狗血的题材，但是其实。他们还是会做一些 counter program， 就是让他们的风格会呃特别的有一些不同，以免说有一些他们会觉得说，如果你风格都一样的话，那就是硬碰硬嘛，对不对？那我们就干脆做呃很不一样的作品放在同一时段，然后让观众有更多的选择。然后结果呢，可能是竞争之下的结果，就是大家干脆都看、哦，我们都看，不要做选择了，因为都很好看。好的，哦，诶、欸。然后那个诶，我们刚才是讲了一大堆的电影相关的东西哦，也有讲。我有时候会不小心会有口头禅说哦，我以前有提过什么的，就是不好意思哦，跟各位在电台的听众说声抱歉。就是有时候我会不小心这样讲，那是因为我自己在我的 YouTube 也会直播，那我是在星期三的晚上，差不多呃，通常是十点十五分到十点半。哦、晚上的十点半开台，在我的 YouTube 频道，我的 YouTube 频道叫做“文字与资本主义囧囧、哦”，有点难念，对不对？有点难记哦，就大家可以记下“囧囧”哦，下面是没有下巴的囧，没有下巴的囧，囧囧两个字，在搜寻 YouTube 应该可以搜寻到吧？然后我会在我的频道上直播，我平时呢也会。剪一些，就是拍一些小短片，然后这是我自己最擅长的。我刚出道的时候，我的影片差不多都是三分钟到七分钟之间吧。哦，五六年前啊，这个跟现在的时代真的不一样。五六年前的时候，我拍大概呃七七分钟的影片，大家都说太长了。好，没有想到，我、哦、现在大家都习惯在网上看二三十分钟，我、哦、甚至一个小时以上的影片，我、哦、这样很好很好。那我就说我是一个讲话呃话话特别多，因为话唠的人，哎。是好，嗯，话痨。我刚才我有时候会不小心用一些方言、哦、如果你们听不懂的话，也欢迎留言告诉我，我会经常的去修正。好啦，那就是如果大家有兴趣的话，还可以听听我的直播啊。当然呢，我在飞碟电台也会这样继续陪伴了大家。好，呃，这个之前有人问说，哎、欸，我的 YouTube 怎么怎么名字这么长啊？为什么要叫“文字与资本主义”？也就叫“囧囧”或者“囧星人”不行吗？啊，就是因为哇，这是又是一个很长的故事了，我。后来为什么不叫九星人？哇，我已经解释过很多次，好像有一点时间，我就稍微解释一下好了哦。就是那个这个老师啊，算命老师说，呃呃，我我里面名字里面有一个人字啊，就是运气不太好，犯小人。然、哦、后后来我就想说，那就他虽然叫我不要改，但那段时间其实我也确实是不改了一阵子。后来想想还是改。改了之后呢，要叫什么名字呢？因为我以前的朋友，在我以囧星人这个名字出道之后呢，他们都会叫我囧囧囧囧哦，就是因为囧星人这个名字太长了，而且很奇怪哦，在大陆大大马路上突然有另外一个人叫自己囧星人，真的很怪哦，就叫囧囧呃，所以我觉得这个字这个名字很亲切，所以后来我就干脆改名，就叫自己囧囧。嗯，那至于为什么要叫文字与资本主义啊？这个是因为我自己所关心的这这两个主要的题材哦，就是一个是文字，就是、因为我喜欢看书，然后我看电影，我也是重视剧本，所以呢，我觉得文字这两个字可以最代表我的兴趣跟喜好。那为什么叫资本主义呢？因为我认为在资本主义社会中要。成为一个战士，要让自己奋斗、努力的生活下来，让呃，也就是要赚钱养活自己、养家，然后甚至可以帮助别人，这也是一个很重要的小曲关注的主题。这是一个我人生的一个很重要的目的。所以呢，心灵很重要，然后身体也很重要，就呃，养活自己身体的这个圣殿很重要。所以呢，我才会取名叫做“文自与资本主义”。嗯，好。也是顺便跟大家解释一下，为什么我的 YouTube 名字变得那么长哦。虽然可能大家还是就是记得“囧星人”，不过现在已经有很多人都叫什么“星人”啦，什么“木星人”啊，什么星、啊“哦、什麼星人”欸。哎，大家还知道，呃，有一个比我稍微晚出来的哦，有一个电影解说的 YouTuber 叫做“超级 Y”， 对不对？哦，“超级 Y” 是呃，他他很久很久以前就跟我认识了。那超级歪，他在出道以前，他又把他的解说的稿子给我看哦，就是好几页。然后那时候，其实我帮他调了调整了一下，主要是因为我觉得他讲的太深了。然后我跟他说，就是嗯，我知道，就是你你讲的东西其实没有错误哦，呃，你就算这样子。呃，发布也没有问题。可是呢，也许 YouTube 的观众呢，他们需要一个更简单的切入点，然后包括他插入笑话的播放什么什么。所以当时我们有讨论的稿子，然后他后来就出道了。但是在出道之前很就去，他居然跟我讲说他要叫外星人，我说不要不要，我叫做囧星人，你不要叫外星人，因为大家会搞混。就是那时候。呃，在市面上大家比较认识的 YouTuber， 可能就什么新人是我。你再出来一个外星人，然后也是讲电影，真的不行。好了，那我们先休息一下。现在收听的是飞碟的播报，我们节目也同步在飞碟的播报。网上 YouTube 上直播，请记得按赞、分享、开启小铃铛，然后呃，记得要多多留言给我建议哦。才会在在倒数倒数，我们等一下就要进入广告了啊。这个 Hello h e l o 好，这个又有很多人在跟我<笑>。还有一呢，好了，那那个哦，你们说超级歪是不是？超级歪哦，超没错，超级歪是另外一个 YouTuber， 但是他不是我，他不是我，他本来要叫做歪星人。Sorry， 好，我们真的要休息一下了啦。你现在收听的是飞碟联播网，我们节目同步在飞碟联播网的 YouTube 上直播，记得按赞、分享、开启小铃铛。然后呃，欢迎各位在聊天室多多的留言。然后呢，也是因为我很久没有回来了，那大家也可以分享到网上，大家呼叫说这个你紧张的要死，老是吐锤的主持人终于回来了哦！欢迎大家回到飞碟联播网，我是炯炯。我们节目也同步在飞碟联播网的 YouTube 上直播，请记得按赞、分享、开启小铃铛，多多留言给我建议哦。哎。好，我们现在来看一下，在 YouTube 聊天室已经聚集了非常多的人哦。其实没有很多人啦，但是还是很高兴，很高兴大家都来看我来探班呢，是吗 ？Hello，Hello， hello, 我是炯炯，嗯，哦，今天代班的感觉哦，我我觉得因为这是我第一次进入这个呃这么专业的电台就直播室，然后大家也看到我在前两段进 CM 之前。我都偷锤，真的，我觉得很不好意思。我我特意的写下了我要进广告，必须要快提前结束我的话题的时间。结果反而呢，就是我想说我要提前一分钟，结果呢，我看到那个时间就开始紧张了，就反而盖再提前了一分钟。我觉得好丢脸哦！哦，今天今天代班的感觉就是，嗯，我觉得我可能会需要平时就好好的练习。我、哦、平时直播的时候太自由了，我们在 YouTube 上面就不守纪律、不守时，然后就就没事啊，有时候要说要聊三个主题，然后结果诶、欸，前面讲了半小时都在讲别的事，我就觉得反正没有人规定我怎么样吧、啊，我爱讲什么就讲什么，然后回复留言也是非常的自由自在。哦，这个是要多加改进的。这对我来讲就是真的很。新鲜的体验吧，嗯，然后之前有上电视的时候啊，也是发现，因为每个人可能就刚刚好好卡了大概两三分钟，你不能讲废话，你不能走题，然后甚至你讲的不有趣，镜头马上就会切走。那个时候给我的感受也是就是很紧张。传统媒体还是有传统媒体的跟新媒媒体的一个很大的不同。这个好，那我们来看一看。聊呃聊天室的留言，有人要问我问题吗？哇，为什么有人要一直叫我要脱掉我的衣服啦？脱掉衣服也没有什么好看的，就你们把这个当成什么台啊？哦，这个是是有点色色，是不是？诶、欸，我们在电台可以讲色色这两个字吗？哦，我说的色是那个是是尖色的色，不是<笑>不是颜色的色哦，你們不要误会哦。好，那个人帮我讲话，请尊重主持人，不要一直叫人脱外套，好吗？没有啊。这也没有不不尊重我吧？就就是如果说我今天哦没有穿外套，然后我穿着短袖，或是就是诶穿得很清凉，在在这里跟大家直播，然后却有人叫我说你把外套穿上的话，我觉得那才叫不尊重我，是吧？叫我脱外套，我觉得挺尊重我的，我不要想那么严重。好，然后有人在讲说我的声音像谁谁谁，像谁谁谁，哇！终于这个我觉得好荣幸哦，说我像某某主持人，某某主持人，就我居然可以跟那些名字相提并论哦。虽然嗯，要要说说到这这一点，我觉得还有点不好意思啊，就因为嗯，大家就知道我刚才有提过，我在呃大概十岁到二十岁期间，我就没有在台湾。那虽然说嗯，说飞蝶是我的。童年回忆没有错，但是也是可能是非常短暂的哦。呃，这中间有有几段，我我就是离开台湾了，所以不管是对台湾的流行文化也好，然后真的也其实没有太听台湾的电台，就只是记得飞碟电台，飞碟电台，哇，好久好久以前我、哦、听过、啊，就是这种印象。然后，所以等到我回来的时候，我记得我开始经营这个 YouTube 节目的时候啊，就。好多人说，诶、欸，我觉得你你的声音很像那个什么广播电台的主持人。然后他们跟我说了一串名字，其实我都不太认识。我觉得我好肤浅哦，我只认识台湾的电视艺人。然后讲来讲去都只是，而且还只知道综艺节目的电视艺人。然后他们就说，不是吧？就是你你看起来这么震惊，然后看起来就是外表冷冷的。结果你在青少年的时候，你居然都在看综艺节目。我说，对啊，就是。你你知道吗？就是人家就大家都是缺啥就想补啥嘛。我就觉得我这个人不够综艺，所以我才要多看点综艺节目，学习别人的幽默感。哦、呃，要不然就你看嘛，就我开始拍 YouTube 的时候，大家人讲我很无聊哦，是、呃、就是讲、就是、话让人想睡觉，然后甚至还有人说听我的声音哦、呃，就是很好睡。我都不知道这到底是夸赞还是在贬损我。好吧，我就当是夸赞好不好？所以大家还会想听这个飞碟电台的这个重播节目来睡觉吗？哦，你可可能你们会听到一半就會被我很惊慌失措的声音打扰了。好，千万不要这样做，千万不要这样做。好啦，他会怎么样呢？他们现在又在讨论说我的衣服应该要披在肩上，还是什么掉下来？是是，好啦，我觉得虽然说我刚才没有说这个不尊重，可是呢，嗯、呃。毕竟，就衣服不是重点哦，哦，脸也不是重点，也不要讨论我的脸，也不要讨论我的眼镜哦。虽然我的眼镜老是掉下来，嗯，就好，我我们多把这个重点要放在哪里啊、哦？重点就放在今天我们聊得很开心的电影之类的这些话题吧，嗯。那这个等一下，我们下一段呢，它不是进 C N。嘿，接下来我们居然要放歌。那我在我自己的直播电台也会放一些歌，但是就我放的歌还蛮旧、蛮老的。嘿，我自己会有点不好意思。我说，我现在才三十几岁，但是我已经很久没有听新歌了。哦，我在自己的自己的这个直播电台，我放的都是什么八零年代、九零年代的歌。那我上次跟大家分享 Netflix 的纪录片，居然是。威猛哦 ，Wem Wem 乐团的 Careless Whisper 他是怎么诞生的？然后就在 IG 行动上跟大家分享说，我觉得好感动哦 ，Careless Whisper 居然是呃 Michael George， 他 George Michael， 我说反了，不好意思，是是是 George Michael， 他在十八岁。就写好的歌，然后在二十岁的时候发行，那我就直接成为他的人生巅峰。哇，有很多音乐人，是否他们在年纪轻轻的时候就直接走上巅峰了呢？哦，台湾的好多年轻艺人就是这样子。所以嘛，我之前就在看书的时候，我就得到一个冷知识哦，虽然讓,让某些人有点心灰意冷，我就跟我的听众说：你们知道吗？呃，有有两个有两个技能哦，他们同样是在艺术领域，可是。其中一个技能，它基本上它是你的那个呃出生后不久的大脑回路已经确定了，你可以走多长远。然后另外一个技能则是，你就算是很晚很晚到你老年的时候再开始锻炼，你也可以有一番成就哦。这样的技能是什么呢？一个是绘画，一个是音乐。音乐技能基本上呢，你一定要在很小的时候就开始。要要深入学习了，呃，如果你在小时候学音乐，你就没有展露才能的话，你就算长大再开始学钢琴啊、学小提琴啊、学各种乐器啊，甚至学习作曲啊，基本上没办法哦，没有音乐没有大器晚成，基本上大部分的音乐家他们都是很早就展露了天分，诶，这很奇怪，对不对？哦，科学家研究呢，是因为他们音乐。它真的是会需要用到你这个大脑中的一个特定区域，它这个大脑的某某一部分的皮质层，它会很发达。然后这个呢，是在你幼在幼儿期的时候就应该要发育好了。然后这个这个东西，如果你在小时候，他你没有说长到说非常呃非常出色的话，那么在长大之后基本没戏哦。虽然还是有例外，但是几率真的不高。而绘画呢，你会发现有很多人，他们即使没有从小就开始画画，可是到可能老年了，都退休以后，心血来潮拿起画笔，他们还是可以画出一番天地哦，就会成为职业画家什么的。你会听到很多这样的故事，但是几乎没有音乐，就是老年大大大器晚成的那个故事哦。所以这个都真的是，但是蛮让人一些人觉得哦，呃，会有点失去希望。所以呢，很多。家长哦，他们就是如果他们确定的是我们要培养一个音乐神通的话，我们从小开始就要去好,好的培育小孩哦他的兴趣啊。那反倒是呢，如果你觉得呃你希望养出一个画家了，我说我不是鼓励家长你们要就是去去控管控你的小孩一定要走哪一条路，我不是要这样做。但是呢，你觉得培养兴趣的话，就是比较好的顺序应该是小时候让他接触音乐，然后绘画。那些东西其实多大再去接触没有关系，他们喜欢，他们就走这条路，不需要去强迫他们。可是音乐啊，这个可能就真的是需要比较早就去督促哦，就去去给他们有这样子的学习管道哦，才可以养出就是至少在音乐领域呢，真的能够大放异彩的的天才。好的，那接下来呃节目呢，我们最后呢会来听一听新歌啊。哎，这首歌我也是我自己也没有听过。然、哦、后这一首新歌是 Z 世代，然、哦、后大家知道 Z 世代吗？没有 Z 呃呃，我们知道什么？有清千禧世代，然后现在还有 Z 世代哦。Z 世代的创作新人类，七七科七七科柯奇奇推出新歌《Your Wonderland》啊。那这个歌手非常年轻哦，他只有呃二十岁的他呢，他从小就已经叫。立立定的音乐的志向，他就要走这条路。然后在加入华研国际的 Z Z 时代练习生计划之后呢，历经了三年，他每天到公司写歌，哦，这个进行的这个魔鬼培训，累积了已经破了一百首的创作。然后作品是被他的同门师兄，这也是大人物啊，动力火车，还有师姐 Karen C C, C. 肯定。他有在他们的演唱会担任暖场嘉宾，但已经先进行了压力测试了。那看来是广广受好评。柯奇奇去年他还有为网络 BL 剧啊、哦、这部 BL 剧的名字叫做《About Yours》，默默的我不默默的我们量身打造主题曲和片尾曲。他今年初又和他的师姐 Karen CC 有合作 ，Rosie 获得了一片的好评。然后接下来，他还有为师兄动力火车的小巨蛋演唱会担任暖场嘉宾，又进行了万人的压力测试。哇，已经身经百战了吧？还这么年轻就已经圈粉无数了。对，那个到。那、这个，等一下我们会来听听他的新歌。那这个哦，柯奇奇大家认识吗？哦，至少在这边介绍里面，动力火车，我我是知道的。哇，动力火车有人不认识吗？你不认识的，应该不是台湾人吧？哦，开玩笑，开玩笑，我不是要大骂大家的意思哦。哦，这个不好意思，有时候呢，我可能会出现，就在日文里面叫做网络上出现的。暴言，然后暴言，就是一个不小心就会有点失控暴走，然后让人家感觉这好像不是一个端庄的电台主持人出现的语言。那我会努力的去修正。那或是说你们想要我这样放飞自我的话，那我就继续这样加油下去吧。